0: 17. Februar 2017, die 48. Folge von Podlog. Heute möchte ich eine ganz kurze Notiz dazu machen, wozu ich eigentlich schon an ganz unterschiedlichen Stellen immer mal wieder, ähm, auch in Seminaren oder in Gesprächen mit Freunden und Bekannten, äh, mich immer mal wieder kritisch zu geäußert habe, nämlich zu Markus Gabriel. Ein Philosoph aus Bonn, als er damals auf, die, auf den Lehrstuhl für Philosophie, den er da inne hat, in Bonn berufen wurde, war er der jüngste auf eine W3-Professur berufene Philosoph aller Zeiten in Deutschland. Oder nicht aller Zeiten, aber dieser Zeiten. Ich weiß nicht, ob aller Zeiten möglicherweise. Ich glaube, er war noch nicht mal 30 oder so. Irgendwas völlig Absurdes. 28 oder was kann es sein? Und zu seiner Biografie kann man viel äh, dummes Zeug sagen, aber man kann auch äh, zu seiner, also dummes Zeug im Sinne von unangemessen Kritik üben und so, das kann man alles machen und habe ich alles schon gemacht, also ich habe mich da sämtlicher Unmöglichkeiten schuldig gemacht. Aber äh, man kann sich auch mit seiner Philosophie beschäftigen oder mit der Art, wie er Vorträge hält und äh, worüber er Vorträge hält. Und heute habe ich einen Vortrag gehört und zwar im Rahmen der Vorlesungsreihe oder der, der Konferenz äh, anlässlich der Veröffentlichung der schwarzen Hefte von äh, Martin Heidegger. Und da hat man sich in Freiburg wo sonst getroffen und hat dort ähm, darüber nachgedacht, wie entsetzt man jetzt ist oder doch nicht sein sollte oder wusste man doch schon alles oder eben nicht oder es ist gar nicht so schlimm, wie es äh, sich liest oder warum es an manchen Stellen nicht so schlimm ist, an anderen ganz entsetzlich und dass man jetzt eigentlich gar nicht mehr so weitermachen kann wie früher und so. Was an äh, alles an äh, tollen Ideen dort äh, zusammenkam, ähm, unter anderem war eben einer der Vortragenden Markus Gabriel von der Uni Bonn. Wie auch immer, auf jeden Fall hat er einen Vortrag gehalten, der heißt Was heißt Denken? Ein Titel, den er von Heidegger hat oder der, worüber Heidegger schon mehrfach gesprochen, also Vorlesungen gehalten hatte. Also Was heißt Denken? Heidegger 1930 bis 1939 und das Problem der Philosophie. Es geht eine Stunde drei Minuten lang oder eine Stunde vier und ich habe den vortrag mir angehört und der ist so mäßig interessant es geht so um verschiedene ähm, überlegungen äh, widersprüche im material in diesen schwarzen in sogenannten schwarzen heften ähm, es geht um fragen woran das anschließt und, um wo es hinaus will und es geht um die frage äh, ob jetzt also die anscheinend äh, damals äh, und heute noch äh, viele leute Beschäftigt, die sich mit Heidegger auseinandergesetzt haben, nämlich die Frage, ob Heidegger den Nationalsozialismus in die Philosophie hat äh, einführen wollen ähm, oder die Philosophie in den Nationalsozialismus oder wie sich dieses Verhältnis eigentlich darstellt und so weiter. Und dann äh, mit dieser Frage beschäftigt sich auch der Vortrag und äh, er schließt dort zumindest immer mal wieder so an, also er dockt an diese Fragestellung immer wieder so an. Indem er verschiedene äh, Fragen beleuchtet. Zum einen ist, was äh, Heidegger dort macht, überhaupt Philosophie. Nennt er es Philosophie? Kann man es Philosophie nennen? Mit wem oder mit welchem Philosophieverständnis kann man es Philosophie nennen? Oder ist es nicht etwa eher Denken? Und was heißt dann Denken, wenn es nicht Philosophie ist? Was ist der Unterschied und wie hat ihn Heidegger gesehen? Und ist das konsistent oder gibt es da Widersprüche in den ähm, eigenen Anmerkungen und so weiter? Wie verhält sich das Ganze zu Weltanschauung? Hat das irgendwas mit Weltanschauung zu tun? Ist Philosophie eine Weltanschauung oder etwas anderes? Ist das Verhältnis ein komplett absolut getrenntes oder ein eigentlich in dieser radikalen Trennung äh, zutiefst zusammengehöriges? Ähm, und was hat äh, dann Philosophie und Weltanschauung wiederum mit Denken zu tun und, ähm, und was hat das alles mit Kann zu tun und äh, was hat das alles mit den Deutschen zu tun, also dem Deutschen, dem generischen Deutschen ähm, und dem Nationalsozialismus und ähm, ideologischen Zusammenhängen dieser Zeit. Und ähm, so. Und ohne dass ich jetzt auf den Vortrag, also weil der ist, ich, also ja, den kann man sich anhören. Es ist eine Stunde lang ein Wasserfall von Gabriel, wie man äh, Markus Gabriel eben kennt. Er, ähm, ähm, er spricht ja sehr schnell und, ähm, und so ein bisschen wie ähm, so ein bisschen wie so ein aufgedrehter äh, Spielautomat, hat man den Eindruck. Ja, also äh, so, so wie jemand, der sich ganz, 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 ganz ganz lange hat zurückhalten müssen äh, und durfte nichts sagen und dann endlich hat äh, die Mama gesagt, ja, okay Bob jetzt darfst du auch mal was und dann äh, hat er sich ganz viel gemerkt vorher und dann hat er es alles schon vorbereitet und dann muss er es ganz schnell loswerden und äh, will auch lustig sein und hat aber, also äh, äh, er will so lustig sein, aber er kann also, ne, er kann gar nicht so schnell lustig sein, weil er so wenig Zeit hat für die ganzen Witze, die er unterbringen muss und die ganzen klugen Sachen, die er sagen will und zum Teil und äh, das ist, äh, also mag ich gar nicht so sehr im Detail beurteilen weil dazu habe ich das ganze Zeug nicht gelesen, was er da äh, äh, referiert und er referiert unheimlich viel, also er ähm er bringt hauptsächlich Literatur ein, also ähm, Philosophen, die er querbeet zitiert, was er braucht. Ähm, er geht da, ähm, sagen wir mal, wie, wie kann man also positiv formuliert würde ich sagen, er geht sehr selbstbewusst mit seinem Lektürehintergrund um, ähm, den, den er sehr stark macht und ähm, sehr souverän eigentlich so durch diese verschiedenen Texte sich durchzitiert ähm, und dann ähm, seine Argumente ausbaut. So. Und der Vortrag ist so mittelinteressant, also, weil, also, ja, es kommt nicht zu einem wann sich überraschenden Ergebnis, beziehungsweise ich frage mich, inwiefern das wirklich interessant ist, die Frage zu stellen, ob ob jetzt ob das jetzt, ob, ähm, ob Heidegger die, äh, die, den Nationalsozialismus in die Philosophie eingeführt hat oder ins Denken und das, und das abhängig zu machen von der Frage, was er jetzt mit Denken und was er mit Philosophie meint und ob es da Unterschiede und Diskrepanzen oder Inkonsistenzen in seinen eigenen Definitionen gibt oder ob es umgekehrt sich verhält, dass er die Philosophie in den Nationalsozialismus hat einführen oder das Denken oder ob das Denken irgendwie im Nationalsozialismus eigentlich eine Form gefunden hat, oder dass es beides sich zur Weltanschauung in irgendeiner Form verhält und wie es sich dann zur Weltanschauung verhält. Also, wen das interessiert, das frage ich mich wirklich, weil das ist ein, ein solcher, das ist ein solcher Quatsch. Ja? Also das ist kann nur jemand interessieren, der, der, der weiß ich nicht, der sich mit Heidegger um heidegger Willen äh, beschäftigen möchte und, und sozusagen an, an, an ihm eine absolute Referenz findet, die, äh, sagen, die darüber entscheidet, ob jeder einzelne Gedanke, den man selber hat, ob er etwas taugt oder nicht. Und der muss geprüft werden an dem Material, das man von Heidegger überliefert bekommen hatte. So ein bisschen in diese Richtung. Also what would, what would Martin do also sozusagen. Ja. Also immer sich die Frage zu stellen, Ah, jetzt habe ich gerade was gedacht, ah, wie, wie passt das eigentlich zusammen mit Heidegger und so. Wenn man sich äh, vor diesem Hintergrund mit Heidegger beschäftigt oder ihm diesen Stellenwert einräumt und seinem Denken diesen Stellenwert einräumt, dann äh, machen solche äh, Fragen Sinn oder dann scheint mir das irgendwie einleuchtender. Ähm, ansonsten, äh, also interessiert mich diese Frage halt so gar nicht. Ja? Ähm, äh, mein Eindruck ist, äh, im Frias kamen da Leute zusammen, die äh, die auch, naja, sagen wir mal, ähm, sich eben lange und ausgiebig mit, ähm, mit Heidegger beschäftigt haben und deswegen ähm, durch die Veröffentlichung der schwarzen Hefte jetzt, ähm, sagen wir mal, in ihren bisherigen Standpunkten herausgefordert waren. Warum haben Sie sich so lange mit Heidegger beschäftigt? Ist er das wert? Ist das nicht alles jetzt irgendwie verdorben, dadurch, dass man feststellt, dass er ein sozusagen outspoken Nazi war, dass er, dass er also er selbst in seinen eigenen verschriftlichten Notizen darüber nachgedacht hat, dass es einem schlecht wird? Und was sagt das über sein Denken aus? das ja äh, möglicherweise keine Philosophie sein soll oder keine Philosophie sein will, also ähm, Gabriel äh, zitiert da äh, also äh, Markus sagt mir Markus Markus Gabriel Markus Gabriel ähm, äh, man könnte jetzt volle Namen sagen bei Frauen sagt man immer Vornamen weil sie ja quasi nur Anhängsel sind oder man sagt den Vornamen mindestens dazu, also keiner sagt zum Beispiel Arend, einfach so Arendt, sondern man sagt immer Hannah Arendt ja? und äh, keiner sagt Martin Heidegger, sondern man sagt immer nur Heidegger. Also Männer sind Nachnamen, Frauen sind mindestens Vor- und Nachnamen oder wenn nicht überhaupt nur Vornamen, weil sie sind ja sozusagen herumlaufende Anhängsel, ja äh, auch wenn ich keine Ahnung habe. Äh, wer der Mann von Hannah Arendt äh, war, also ich hab's schon mal gehört und so aber ist mir auch egal, es war auch so ein, also völlig unerheblich, aber gut, also, ähm, zurück zu der, zu zu Martin Heidegger, er, ja, er, äh, 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 schreibt da in den was, was äh, Markus Gabriel äh, zitiert, schreibt er ja eben dass man die Philosophie aus ihrem äh, aus ihrem äh, aus ihrer Unart, aus ihrem Unzustand eigentlich äh, herausführen muss, äh, dass sie wieder äh, zurück äh, sie muss sich herausphilosophieren aus, äh, aus ihrem äh, Zustand, in dem sie jetzt ist und wieder zurückgebracht werden also ihr muss wieder ihr, ihr Status zurückgegeben werden. Das spricht dafür, dass er eigentlich die Philosophie rettet, an anderer Stelle äh, oder retten möchte. An anderer Stelle sagte, man muss sich aus der Philosophie heraus philosophieren und zwar dann in ein Denken hinein, also dieses, das dann keine Philosophie mehr ist und so. Also diese Widersprüchlichkeiten. Darum geht es dann Markus Gabriel. Und, und bei, diesem Vortrag, äh, bei diesem Vortrag sind mir mindestens zwei Dinge äh, wieder mal aufgefallen. Äh, die, die mir es schwer machen, solchen Vorträgen zu folgen. Also es ist einmal schwer, weil er äh, schnell redet und so. Also solchen, äh, solchen Nebensächlichkeiten. Ähm, es ist ganz unterhaltsam. Also man, man müsste eigentlich alles gelesen haben und zwar in der Form und an dem Tag, in der Reihenfolge, in der es er gelesen hat, weil man sonst seinen Verweisen eigentlich nur noch so ein bisschen ähm, gegenüberstehen kann, wie jemand, der mh, also einfach, ja, also entweder, okay, ich springe, okay, Moment, langsam. Also, zwei Sachen, die ich beobachtet habe. Das eine ist, wenn man jemanden über Heidegger sprechen hört, dann ist, was Heidegger geschrieben hat, noch anstrengender. Ja Also Heidegger hatte ja so eine sehr sprachnahe, also mit dem Sprachmaterial selber arbeitende, sozusagen die Worte auf äh, so eine ganz äh, genau, äh, ganz genau umwälzende, umdrehende, hin und her wendende Art äh, über Sprache und über äh, das Denken nachzudenken in diesem, äh, in diesem Mitsprache denkenden. Äh, das kann einen äh, faszinieren und äh, und es gibt auch Professoren, die das, die das sehr gut rüberbringen, dass einem das fasziniert oder faszinieren kann. Und wenn man Heidegger selber liest, dann kommt man da so ein bisschen rein. Also dann wird man auch so ein bisschen mitgenommen in dieses, in diese Art über Sprache nachzudenken. Und das ist was. Dem ich schon etwas abgewinnen kann. Wenn allerdings dann so eingefleischte Heidegger-Fans, die so ganz tief drinnen scheinen, oder jemand, der auch nur so ein bisschen über Heidegger, aber halt sozusagen Heideckert, ja, also so ein bisschen über Heidegger auch so ähm, zeigen möchte, wie gut er eigentlich mit einer solchen Sprache auch hantieren kann, ohne sie sich selber angeeignet zu haben oder so, ähm, dann wird Heidegger unerträglich. Also dann wird es gleich wirklich richtig an äh, unerträglich. Ähm, vermutlich ist ihm dasselbe aufgefallen, weshalb es gab ja, also es gibt ja dieses, ähm, es gibt so eine, ein, ein, man sagt sich so ein Zitat aus Heideggers Vorlesung, dass er einmal ähm, auf die äh, auf die Frage eines Studenten der der seine Frage so formuliert hatte, dass es von Heidegger selbst hätte kommen können, hat er hat Heidegger dann nur geantwortet, geheideggert wird hier nicht und ähm, und so ein bisschen liegt es vermutlich darin, dass er das selber unerträglich findet. Das ist so meine meine These, aber nur in der um sagen nur in dem, dass ich darüber höre, wie jemand über Heidegger spricht und das wirklich ganz unerträglich, also das noch unerträglicher als man schon Heidegger unerträglich finden kann und man kann das unerträglich finden das war das eine, äh, was mir aufgefallen ist. Das andere, was mir aufgefallen ist, und mir ist gerade aufgefallen, ist ist mir noch ein drittes aufgefallen, aber dazu dann danach. Also das zweite, was mir aufgefallen ist, war dass äh, das, was mich an Markus Gabriel oft äh, stört und dazu bewegt hat, äh, bewogen hatte. Äh, immer mal wieder ähm, bissige Kommentare oder alles Unmögliche, was man über Markus Gabriel sagen kann, äh, leider schon mal gesagt zu haben. Ähm, was mich da dazu bewogen hatte, war, ähm, war diese Art, äh, diese Art des Philosophierens. Und bei ihm ist es ganz, ganz, ganz explizit, würde ich also würde ich meinen, kein Denken. Im Unterschied zu einer Philosophie, sondern eine Philosophie und zwar eine sehr akademische Philosophie, die kommt so ein bisschen äh, Rockstar mäßig äh, oder so ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, handgezimmert oder ähm, wie will man sagen, irgendwie so Street art mäßig daher, also weil er so ein bisschen spricht, so flapsig, er baut es so ein, macht es so sehr gut, also performativ auch sehr gut, er spricht sehr frei, er spricht ähm, äh, eben sehr souverän in den verschiedenen Texten, zitiert ganz wild und äh, frei sich durch äh, Jahrhunderte von Philosophiegeschichte durch, ähm, baut es immer wieder in lustigen, äh, lustigen äh, in lustigen eine, lustige Anekdoten ein und immer mal wieder in so ganz ähm, ja in so penible Argumentations ähm, äh, Zusammenhänge und das ist was, was mich wirklich äh, wahnsinnig macht an, an, an so manchen Philosophen es gibt einige Philosophen die, die das überhaupt nicht äh, die das überhaupt nicht machen, aber es gibt manche Philosophen, die, äh, die wirklich so, so ganz penibel, ähm, so richtige Klugscheißer-Philosophie betreiben, ja. Also, so, ähm, ja, also, das ist halt auch ein Definitionsproblem und wenn das eben nicht Philosophie ist, wenn er erst gar nicht die Philosophie nennt, dann kann man auch nicht sagen, er führt die Philosophie in das äh, in, in den Nationalsozialismus oder den Nationalsozialismus in die Philosophie ein, weil das sei halt doch gar nicht Philosophie, ist, sondern er nennt es Denken und so. Und dann geht dieses Argument gar nicht, dass man dann äh, mit einer solchen Klugscheißer-Philosophiererei äh, völlig den Punkt verliert. Also weil, weil's, äh, also weil man jeden oder jede abhängt, die an irgendwelchen äh, also sagen, an irgendwelchen, äh, über, über die einzelnen äh, Definitionsprobleme oder so. Und zwar nicht im, im starken Sinne, im starken spekulativen Sinne, in der man auch Definitionen verstehen kann. Ähm, also bei Adorno findet man das sehr schön ausgeführt, diese Überlegung zu unterschiedlichen Arten des Definierens in der Philosophie und die Bedeutung dafür ähm, äh, ähm, also, nicht in einem solchen starken spekulativen Sinn äh, definieren, sondern ganz schlicht und simpel irgendwie äh, die Grenzen eines, einer, äh, eines, eines, äh, eines, Wortzeichens, also sagen eine Art äh, Einigung darüber zu erzielen, was man mit etwas meint, worauf es äh, verweist und was dann ausgeschlossen und was eingeschlossen sein soll und so, so ein ganz, äh, ganz alltagssprachliches Verständnis von äh, defini definieren und äh, in diesem Sinne äh, folgen diese 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 Argumentationen diese Form des Philosophierens einer ja die die bekommen dann so einen klugscheißer Philosophiererei äh, 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 äh duktus oder wie soll man sagen und bei Markus Gabriel habe ich den Eindruck äh, also ich weiß nicht woran das liegt, ich habe keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht, ich weiß nicht wie er arbeitet und so, aber mein Eindruck ist, er hat in sehr kurzer Zeit immens viel gelesen und er hat diese Texte gelesen auf logische Inkonsistenzen, wie so ein Computer eigentlich Philosophen lesen könnte, also, so, so scheint mir das, ich habe keine Ahnung, ich, so, Ja, aber äh, wenn er dann so über die... Äh, über den neuen Realismus oder die Welt gibt es gar nicht und so, wenn er dann so seine starken Thesen, für die er dann äh, populär auch bekannt wurde ähm wenn er die dann so ausformuliert, dann merkt man, dass diese Thesen letztlich alle solche Definitionsfragen sind. Also so stark ist dieser neue Realismus nicht, der ist auch nicht so neu und der ist auch kein so ein besonders spannendes Programm in irgendeiner Form. Man, man fragt sich die ganze Zeit, ob man es schon verstanden hat und wenn man es schon verstanden hat, äh, ob es äh, wirklich so nicht ist oder ob man noch nicht verstanden hat, warum es dann aber die ganze Zeit so tut, als wäre es alle äh, einfach da Quatsch, den man da sozusagen daher philosophieren kann. Also, warum er, warum dieser, warum der Auftritt dann so ein, so ein, es ist ganz leicht, können Sie mir ganz leicht folgen. Also, ich erzähle Ihnen das mal ganz kurz an ganz lustigen Beispiel. Man könnte es so sagen: hier schreibt man eine Liste und so. Auf die Liste schreibt man alle Dinge drauf, die es gibt in der Welt und so. Und am Schluss schreibt man auch noch die Liste drauf, weil die Liste gibt es ja auch in der Welt und dann stellt man aber fest, komm, hat man die Liste abgeschlossen, braucht man eine neue Liste, weil diese Liste, auf der die Liste Drauf steht steht ja noch nicht auf der Liste, also schreibt man das auch noch auf eine neue Liste und so weiter. Und so könnte man zeigen, dass es die Welt nicht gibt, ja. Aber es ist die Welt als einen solchen Container, in dem alles drin ist, gibt es nicht, weil der Begriff der Welt wäre dann außerhalb dieser und so. Also in einer solchen Art des, 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 des Rumdenkens ähm, äh, Weiß ich nicht, wie man das noch Philosophie nennen kann oder sich dann ernst nehmen oder so. Und dann kommt es, dann kommt, also das, und das ist, das, und das ist ärgerlich. Also entweder es ist, ähm, entweder es ist, ähm, es ist sehr, sehr, sehr viel komplizierter als es tut. Und das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, weil ich habe mich mit einigen schon unterhalten und noch keiner hat diese These vertreten. Mag sein, dass das an meiner Filterblase, Philosophiefilterblase liegt oder so, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, nee, nee, das ist eigentlich ganz kompliziert, hast du nur noch nicht verstanden, sondern, äh, und und es passt ja auch nicht zu der Art, wie es präsentiert wird, weil er präsentiert es ja selbst schon als ein, ähm, als ein das kann eigentlich jeder Idiot, ja und diese Form äh, dieser dieser Vortrag dieses Zitieren und dieses Argumentieren ohne einen, äh, wirklichen, ein, ein, eine wirklichen wirkliche Auseinandersetzung irgendeinen ein, einen neuen Gedanken zu denken irgendetwas was sozusagen davor nicht gedacht war sondern letztlich auf irgendwelche Inkonsistenzen hinzuweisen äh, vermutlich irgend so eine Art von Philosophie die irgendwann mal von Computern einfach übernommen werden kann weil können die viel schneller prüfen ob es da irgendwelche ob ob Heidegger in äh, Heft 11 und Heft äh, 17 oder was, keine Ahnung, wie viel gibt es denn da? Ähm, äh, ähm, ob der äh, de, den Begriff auf der einen Seite mal so und auf der anderen Seite mal so verwendet hat und ob das eigentlich sich widerspricht oder ob das was, also, also das ist so, also was habe ich davon? ja? Was 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 will ich das wissen? Warum sagt mir das jemand? Also und warum nennt er das auch noch Philosophie und nicht einfach nur ähm, äh besserwisserisches vorlesen oder so ich verstehe es nicht und, und, und wenn man das weil ich wenn ich das zu wenn ich da zuhöre dann ärgert mich das ein bisschen zunächst finde ich das lustig unterhaltsam und irgendwann auf auf die Dauer eben in dem Fall eine Stunde nervt ähm, nervt's mich frage mich was was das soll ich habe also genau Und der dritte Punkt, äh, den ich da noch, äh, der mir dabei noch, also bei diesen Überlegungen zu Markus Gabriel und dem Vortrag zu Heidegger und so, ähm, der mir dazu noch eingefallen ist, ist ein äh, Hinweis von, äh, von Blumenberg. Ähm, da hole ich mal mir gerade das Buch. Und zwar just ähm, in dem, aus dem Buch, aus dem ich hier in meinem Podlog auch schon mal in einer Folge äh, den Gefälligkeiten Aufsatz vorgelesen habe und in dem Aufsatz danach ja, also nicht bei, nicht in dem, Philos äh, in dem Aufsatz danach sondern auf äh, Seite 146, äh, 145, 146 ähm, da gibt es einen äh, Aufsatz, der, ein, einen kleinen Text, der heißt Darf Philosophie schwer sein? Ich lese den mal vor, der ist nicht lang, eine, eineinhalb Seiten. Darf Philosophie schwer sein? Am Telefon sagte mir Frau H., die im Wintersemester 1957, 58 in Kiel meine vierstündige Plato-Vorlesung gehört hat, sie habe nur die Hälfte verstanden. Und es mir damals auch gesagt, worauf ich erwidert hätte, nicht mehr als zehn Prozent. Das empört mich und ich repliziere sogleich, dass es nicht wahr, so etwas habe ich nie gesagt. Am ehesten nur zehn Prozent vielleicht nicht. Ich wehre mich nicht, nur weil die mir nachgesagte Äußerung nicht zu mir passt. Sie ist auch sachlich in der Philosophie Fehl am Platze. Das Schwere der Philosophie liegt ihrer Natur nach nicht bei der Verständlichkeit oder Unverständlichkeit. Sie sind Randerscheinungen ihrer Darstellung und der, der Schwierigkeit ihrer Hörer, sich auf eine Sache zu konzentrieren, die der äußerlichen Hilfsmittel zur Erregung von Interesse ermangelt. Das ist ein Punkt, an dem nur schwer weiterzukommen ist. Philosophie ist nicht interessant. Sie kann es nur werden, wenn man hinnimmt, dass sie es vorläufig nicht ist und damit fertig wird. Die Reaktion, die der akademische Lehrer in dieser Disziplin unter der Voraussetzung erreichter Konzentration seiner Hörer der Sache nach erwarten kann und voraussetzen mag, lautet etwa, das ist nicht schwer, aber ich wäre nicht darauf gekommen, schon gar nicht darauf, was daraus folgt. Darin unterscheidet sich die Philosophie nicht von manchem Anderen. Den Satz des Pythagoras begreift man leicht, aber man muss zugeben, dass man von selbst nicht darauf gekommen wäre. Wer sich erzählen lässt, wie wir dazu kommen, für sicher zu halten, dass alle Dinge eine Rückseite haben, kann unmöglich, sofern, sofern er zugehört hat, behaupten, das sei schwer zu begreifen. Wohl aber wird er mit Recht sagen, sich eine solche Frage zu stellen, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Schon gar nicht hätte er ihr irgendeine Erheblichkeit zugesprochen, wenn sie ihm als Problem von irgendwem bezeichnet worden wäre. Philosophie darf nicht schwer sein, sonst ist etwas faul bei dem, der sie vertritt. Und natürlich ist bei jedem, der etwas vertritt, auch etwas faul. So werden die Sachen schwer. 15.10.1983 aus ganz unterschiedlichen Gründen ähm, war mir dieser Text ähm, eingefallen, als ich Markus Gabriel zugehört habe. Zum einen, weil die Probleme, die dort verhandelt werden, nicht mal solche sind, die in der Darstellung, oder wenn man sie hört, einem nicht schwer verständlich scheinen, sondern äh, also eingängig, wir werden auch so präsentiert, ne? sind relativ, sondern es sind welche, wie es Blumenberg hier schreibt, klar, darauf wäre man nicht gekommen, dass es ein Problem ist. Aber selbst wenn man darüber nachdenkt, und ich glaube nämlich, auch wenn man mit einem philosophischen Interesse darüber nachdenkt, kommt man immer noch nicht an den Punkt, wo man sagt, das sei erheblich im Gegenteil, man kann vermutlich eher in einer ganzen Reihe dieser Argumentationen aufzeigen, dass sie wie so eine Art Denkübungen, ja, das ist, wenn man Markus Gabriel zuhört, hat man den Eindruck, das ist so eine Art Denksport. Ja, das, da geht es um höher, schneller, weiter. Da geht es um mehr Argumente in kürzerer Zeit. Oder mehr Philosophen in noch kürzerer Zeit nennen, zerlegen, neu zusammenbauen und hinterher sagen, es, es ist ganz neu. Oder es, es ist Markus Gabriel oder das war mein Argument oder das habe ich schon äh, vor vier Monaten, weil so viel länger lebt er noch nicht, äh, gesagt und geschrieben in acht Büchern. Also diese Art von Denksport, äh, diese Art von Bewegung, ähm, also als ich den Text von Blumenberg gelesen habe, darf Philosophie schwer sein, hat mich das schon immer wieder auch im, im Nachhinein zum, zum Nachdenken bewogen. Ja, was heißt das, wenn etwas nicht schwer sein darf? Und was heißt es, wenn etwas schwer ist, heißt das, dass etwas faul bei demjenigen ist, der es vertritt? Also wenn es schwer verständlich ist, ist es. Ist, ist, ist etwas faul bei demjenigen, der es vertritt. Was heißt dieses faul? Ja, also im Sinne von... Also faul ist mit eines der schlechtesten, also schlecht be äh, besetztesten Adjektive, die man so, faul ist zu so gar nichts mehr zu gebrauchen, faul ist echt nur noch zum wegschmeißen, ja, also es ist ja nicht mal nur vergoren, bei dem man sich zumindest daran berauschen könnte, sondern es ist faul, es ist wirklich verdorben, es ist verdorbenes, verdorbenes, äh, verdorbenes Denken in dem Fall ähm, und das hat mich äh, schon äh, interessiert, was dieses, was dieses, äh, also was dieses äh, vernichtende Urteil am Schluss des Textes äh, da aussagt. Und ähm, aber auch, was es äh, eigentlich heißt, dieses äh, einfach verständliche Sein. Also, was fordert das von der Philosophie oder was für eine, was für eine Philosophie lässt das überhaupt noch zu oder äh, äh, legt das nahe und so weiter. Also, inwiefern müssen die Dinge, wenn man sie denkt und äh, beschreibt, äh, leicht verständlich sein? Also ähm ähm, äh, Es schließt auch philosophisch natürlich an ganz unterschiedliche Probleme oder schon behandelte Fragen an. Also, inwiefern ist äh, überhaupt Welt ein äh, dem Denken adäquates, ähm, äh, ein gegenständliches, das, man überhaupt denkend erfassen kann? Und, ähm, und inwiefern ist, gilt das für das Denken? Ja, als Gegenstand des Denkens. Kann man das Denken überhaupt denken? Ist das Denken dem Denken überhaupt ein zugänglicher Gegenstand? Und und wenn ja, wie? Und, ähm, und in dem Fall hier ja und einfach. Ja, also ja und man kann es ganz einfach darstellen, so ungefähr auch die Forderung Blumenbergs und der kann man viel abgewinnen im Sinne von, ne? also man kann ja auch so eine gewisse Allgemeinverständlichkeit dort äh, sich heraushoffen oder äh, hineinlesen oder so. Der Wunsch, die Dinge einfach nicht komplizierter als nötig ähm, zu machen und meistens, wenn etwas kompliziert sei, sei es auch komplizierter als nötig ausgedrückt, ich halte das zwar für ein großes, eine große Verwechslung, einen riesengroßen Irrtum, und zwar einen äh, fast schon generalstabsmäßig geplanten Irrtum, einer der mit Berechnung funktioniert und aus Gründen da ist. Davon abgesehen, ähm, ähm, davon abgesehen äh, kann man diese Hoffnung da, äh, da haben und, äh, und mit äh, Blumenberg auch ausgedrückt finden. Und dann könnte man sozusagen... Äh, Markus Gabriels Vortrag hören als jemand, der das doch endlich umsetzt, also der der sagt, ja genau, wunderbar, es darf nicht kompliziert sein und wenn etwas kompliziert ist, ist es faul bei jemandem und ähm, deswegen produziere ich hier so ganz, ganz äh, leicht äh, verständliche Argumente, aber ähm, das befreit einen ja doch äh, noch, also man kann da nicht sagen, bei mir ist nichts faul und ich bin Philosoph, nur weil hinterher, äh, also nach einer Stunde, ich keinen einzigen komplizierten Gedanken hatte, hatte. oder nicht einmal mir, mich irgendwie wundern musste oder sowas ja, oder, oder mich geda mir gedacht habe, das verstehe ich nicht oder so. Und im Gegenteil, es befreit einen auch erst recht noch nicht davon zu fragen, inwiefern das erheblich ist. Ja, also wenn man Blumenbergs Text liest, dann kann man ja nicht, ähm, äh, dann kann man ja eben nicht herauslesen, würde ich sagen dass es ein von der Erheblichkeit befreit. Zwar mag das im ersten Moment und jemanden, der sich nicht mit für Philosophie interessiert oder so, nicht als ein erhebliches Problem, also dieses der Rückseite beispielsweise. Ja klar, Dinge haben eine Rückseite, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Als Problem ist das für mich auch überhaupt nicht erheblich, weil wann betrifft mich das? Ich weiß einfach, es hat eine Rückseite. Ich gehe jederzeit immer ständig davon aus und wenn ich davon nicht ausgehe, ist es nicht erheblich. Dann äh, irritiert es mich auch nicht, dass ich gerade nicht davon ausgehe geht, dass es da eine Rückseite hat von diesem Gegenstand. Also es geht da äh, um diese Überlegungen Husserls äh, Rückseiten, diese was dann später Schütz und äh, Luckmann und so äh, kleinere, äh, kleine Transzendenzen kleine und mittlere Transzendenzen nennen. Ähm, also Dinge haben eine Rückseite, Räume sind auch da, wenn man nicht in ihnen ist oder sie haben eine Außenseite, auch wenn man sie nicht sieht und wahrnimmt und so weiter. Also diese Vorstellungen, diese phänomenologischen Überlegungen äh, die mögen einem nicht als Problem erscheinen und äh, mögen einem als Problem vor allem auch nicht erheblich erscheinen, weil man ja eben den ganzen Alltag überlebt, wunderbar, ohne dass man darüber jemals sich hat äh, Gedanken machen müssen. Äh, man, äh, man, man sieht zwar nur die Vorderseite der Tasse, aber wenn man sie anfasst, erwartet man nicht, dass sie jetzt nur halb ist und dass der Kaffee irgendwie auf der Rückseite magisch mit einem Kraftfeld in dieser halben Tasse, die halbiert nur dasteht, äh, gehalten wird, sondern äh, man weiß äh, und denkt jederzeit, da ist eine Tasse, die hat eine Rückseite und das ist der Grund, warum der Kaffee nicht rausläuft ähm, ist auch praktisch würde man die ganze Zeit drüber nachdenken, ob es auch Rückseiten hat, was man da nicht sieht ähm, wäre man ja völlig abgelenkt, man käme zu gar nichts mehr also, dass es nicht erheblich ist mag für diese Probleme stimmen, aber wenn man drüber nachdenkt, kann man schon zeigen oder muss zeigen können, warum es ein erhebliches Problem ist ja, das ist ja etwas, was, äh, was äh, Husserls Überlegungen zu dem Thema ja ausführen. Also warum ist das überhaupt erheblich? Also wie funktioniert Sinn? Was ist, äh, sozusagen diese, äh, diese Form der phänomenologischen Beobachtung, dieses äh, dieser dieses dieser, dieses Nachdenkens über diese äh, über diese Sinnprozesse, die dort äh, äh, Sinnprozesse, sagen Quatsch, aber äh, also man kann zeigen, äh, muss ich ja jetzt gar nicht, äh, muss ich jetzt gar nicht ausführen. Darum geht es mir ja gar nicht. Aber man kann zeigen, warum es ein erhebliches Problem ist innerhalb der Philosophie, warum es lohnt darüber nachzudenken, warum es überhaupt vielleicht sogar äh, ganz äh, unersetzlich ist, darüber nachzudenken, warum äh, man darüber erst nachdenken und dann über etwas anderes nachdenken kann äh, und so weiter sollte und dann kann äh, zum Beispiel. Also diese Dinge kann man schon und da habe ich wiederum den Eindruck, das fehlt mir bei Markus Gabriel. Also ich habe nicht den Eindruck, wenn ich das höre, dass dass da irgendjemand mir hinterher sagen könnte, warum es erheblich ist, darüber nachzudenken. Also außer vielleicht im Sinne von so wie viele Dissertationen geschrieben werden. Ja, also da hat halt noch nie jemand was dazu geschrieben. Schreib's halt ich. Ja, das macht's aber noch nicht erheblicher oder wie das ähm, Wolfgang Esbach so wunderbar auf einer ähm, einer nicht nur äh, nicht nur spannen also nicht nur spannenden äh, Tagung der Sektion Kultursoziologie in Leipzig damals äh, erwähnt hat, ähm, wo er sagte, äh, er fragt sich schon manchmal, wenn er diese äh, diese Vorträge so hört, ob Relevanz überhaupt noch äh, uns ein Begriff ist, uns Kultursoziologen und ob wir uns nicht so schon gänzlich davon verabschiedet hätten, ähm, Relevanz als, als ein Kriterium für unsere Arbeit anzusehen was lustig und böse ist und deswegen völlig zu Recht geäußert wurde. Also diese Relevanz, diese Frage nach der Relevanz ist letztlich diese Frage der, nach der Erheblichkeit und es ist eine, die man sich gefallen lassen muss, wenn man so etwas tut, wenn man einen solchen Vortrag hält. Und das muss man umso mehr, glaube ich. Das ist meine Überzeugung und es muss man umso mehr, wenn man davon ausgeht, dass Philosophie etwas sein muss, das in der Darstellung vollkommen einfach ist. Was also, worauf man, wie es Blumenberg an anderer Stelle formuliert hat, Philosophie ist das, worauf man fast selbst gekommen wäre. Also diese Einsatzdefinitionen sind so wahnsinnig hilfreich hier nicht, aber davon abgesehen, Philosophie ist das, worauf man fast selbst gekommen wäre und nicht, wenn man jetzt irgendwie überlegt, wie heißt der doch gleich, ja, weiß ich doch gar nicht mehr genau und dann sagt es einem jemand und man wäre fast selbst drauf gekommen, wie er heißt, weil man hat sich fast erinnert. Das ist natürlich noch nicht Philosophie. Also die, dieser, diese Einsatzdefinitionen haben auch ihre Grenzen. Aber im Sinne von eben ein, eine so eine so leichte, eine so leichte Erkenntnis, dass die, wenn man dann wiederholt, sie eigentlich ins Triviale, äh, äh, zum, zu, zu einer trivialen Aussage tendiert oder sowas. Ähm, das befreit einen aber, und das ist wirklich, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn man das nicht, wenn man das nicht deutlich macht, und zwar deutlicher eigentlich noch, als es Blumenberg hier macht, das befreit einen nicht von der von dem Nachweis oder der Nachweispflicht sogar der Erheblichkeit dieser Überlegungen. Man muss sich dafür rechtfertigen. Wenn man einfach nur so vor sich hin irgendetwas tut, dann ist man von diesem Nachweis befreit. Man kann ja den ganzen Tag irgendwas machen und deswegen möchte ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen, dass Markus Gabriel da möglicherweise Spaß hat und es hat ihm eine W3-Professur, also eine ein Professorenamt auf Lebenszeit und das mit 28 eingebracht ist unglaublich. Ja, es ist fast schon eine Frechheit, wobei es wäre eben für sehr viel mehr eigentlich viel, für viel mehr Leute angebracht und wünschenswert, dass sie eine solche unbefristete Stelle bekommen auf Lebenszeit und so. Äh, ein gesichertes Aus kommen hätten und dann auch ihre Arbeit so verrichten könnten und so. Und ganz offensichtlich hat er Freunde daran und auch das möchte ich ihm überhaupt nicht in Abrede stellen und wenn man das hört, stört einen das nicht, ganz im Gegenteil, da kann man überhaupt noch Verständnis haben und, und sich freuen. Also auch ich freue mich, wenn ich dann Markus Gabriel zusehe und zuhöre, wie er sich da wie ein kleines Kind freut über diese Argumente und diese Texte, die er gefunden hat und was er nicht alles weiß und wie er es darstellen kann und wie locker er das alles darstellen kann und so weiter. Aber wenn man an etwas, also sowas wie Ver oder an sowas wie Erkenntnis oder so ein ernsthaftes Interesse ähm, äh, hat, dann wage ich mal zu behaupten, dass, ähm, dass man von diesen Relevanzkriterien nicht sich gänzlich losmachen kann und dass man den Nachweis der Erheblichkeit dieser Überlegungen äh, in den Überlegungen selbst mitführen muss. Jetzt würde ich eigentlich gern was nichts mehr mit Markus Gabriel zu tun hat, aber weil ich jetzt darauf zu sprechen gekommen bin, ähm, äh, noch kurz äh, äh, noch den äh, letzten abschließenden Hinweis darauf machen, äh, 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 diesen letzte Notiz darauf hin sprechen, die äh, was mir gerade äh, noch in den Sinn kam zu dem, zu dem Begriff, dass etwas faul ist, wenn die Dinge schwer werden wenn etwas faul ist wenn die dinge schwer werden mir scheint dass dass das über dass das über die ja dass das eigentlich über die dass das eigentlich über die St Strenge schlägt oder dass das, das ist zu stark formuliert. Also, wenn etwas faul ist, nur weil, äh, weil es jemanden viel abverlangt. Ähm zu, äh, zu Überlegungen zu kommen und die äh, also Blumenberg hat es ja klug formuliert er sagt ja hier ähm, das ist eine Frage der Darstellung oder schwer werden die Dinge ist eine ähm, die Schwere der Philosophie liegt ihrer Natur nach nicht bei der Verständlichkeit oder Unverständlichkeit sondern sie sind Randerscheinung ihrer Darstellung und der Schwierigkeit ihrer Hörer sich auf eine Sache zu konzentrieren, die der äußerlichen Hilf Hilfsmittel zur Erregung von Interesse ermöglicht mangelt. Also die Sache der Philosophie ist eine, die äh, gänzlich jeder äußerlichen Hilfsmittel der Erregung von Interesse ermangelt. Sie sind zum Beispiel nicht bunt, nackt, ja, laut schrill, ähm, angsteinflößend oder sonst was, was mein Interesse in irgendeiner Form ähm, äh, auf sich ziehen möchte oder provozieren könnte. Ähm, darum geht es eben äh, der Philosophie in der Regel nicht um solche Dinge und dann kann man sich ganz schwer konzentrieren und deswegen ist es eine Schwierigkeit der Darstellung, weil man wenn man darüber spricht und man hat diese Möglichkeiten des äußerlichen Erregens von Interesse, ja, ähm, also ja, äh, fast schon wie so eine Erregung öffentlichen Ärgernisses, ähm, hat man nicht äh, bei der Philosophie, dann, ähm, dann hat man ein, 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 eine Schwierigkeit der Darstellung und der Hörer sich zu konzentrieren. Das äh, unterschätzt meines Erachtens den Zusammenhang von Form und Inhalt, also von, äh, von Denken und dem Gedachten. Ähm, dieser, dieser, also es ist ganz offensichtlich hier nicht dialektisch gedacht, ähm, aber aber auch äh, unabhängig davon also auch wenn man es nicht dialektisch äh, formulieren wollte an der Stelle kann einem das äh, zu einfach äh, gesehen sein also die sache als wäre sie äh, unabhängig von ihrer darstellung als wäre äh, die, der gegenstand der philosophie äh, gänzlich etwas also sagen etwas absolut anderes als äh, die art äh, wie, wie, wie man ihn sich erschließt und als wäre das nicht aufeinander verwiesen oder durch also wechselseitig vermittelt oder wie auch immer man das darstellen möchte, das unterschätzt, also das unterschlägt eigentlich diese Probleme und die Schwere der Philosophie, die kommt eigentlich aus diesem Zusammenhang, dass der Zusammenhang sich eigentlich erst in dem Denken, in der Bewegung, in, dem, in der Darstellung ergeben sich diese Sachen erst als Sachen und so und, und diese Bewegung, also gerade für Phänomenologen ist es ja eigentlich ganz unerheblich die Frage nach den Sachen und der Weg zu den Sachen und zurück, wie es äh, Blumenberg in so einem anderen äh, Sammelband von verschiedenen Texten von ihm mal genannt hat, ähm, zu den Sachen und zurück. Also diese phänomenologische Betrachtungsweise ähm, ist ja da ganz entscheidend von Bedeutung. Aber, ähm, aber das kommt hier, das wird hier so ein bisschen unterschlagen. Und, ähm, und mir scheint vieles, was an Schwere der Philosophie auftritt, ist eigentlich Ausdruck dieser, dieser Schwere dieser Bewegung oder dieses Zusammenhangs. Und dieser Zusammenhang ist eben, ähm, ist eben die Schwere, die sich ausdrückt, im, äh, von selbst darauf zu kommen. Was er dann später als dieses, ich wäre von selbst nicht darauf gekommen. Die Dinge selbst sind einfach, wenn man mal darauf gekommen ist, aber man wäre eben nicht von selbst darauf gekommen. Und diese, ich wäre nicht von selbst darauf gekommen, ist eben genau dieser, dieser Weg der Darstellung der Sachen Davon bin ich überzeugt und das ist sozusagen auch, worum sich und jetzt äh, bin ich das, kann ich das wunderbar einbinden in meinen ganzen Podlog. Darum geht es, wenn man sprechend denkt. Ja, also äh, um diese Frage der Darstellung. Wenn das sprechende Denken schwer, schwer wirkt oder an manchen Tagen mir große Schwierigkeiten bereitet, dann ist es eben dieses, diese, dieser Zusammenhang von Darstellung und also äh, von, von Darstellung und gegenstand von von Reflexion und gegenstand von äh, eben von von ähm, von Form und Inhalt und so weiter also muss man jetzt nicht noch weiter ausführen also könnte man viel dazu sagen und viel mehr als ich dazu sagen könnte könnte man dazu vermutlich vor allem sagen und sehr viel klügeres als ich dazu sagen könnte aber ja aber ich kann es nicht oder noch nicht und dann deswegen denke ich auch darüber nach. Die Schwere ist aber eben deswegen nicht gleich eine Fäulnis, eine Fäulnis der Sachen, es ist etwas nicht etwas, was man, was man sozusagen dem, dem Philosoph aufgrund des Verpassens der Sachen, ja, er verfehlt die Sache, um die es ihm geht. Also etwas ist faul weil er verfehlt die Sache, also das unterschlägt zu so viel meines Erachtens, sondern die Schwere der, der Philosophie kann oft einfach auch eine Schwere dieser Auseinandersetzung zwischen, also dieser, dieses Zusammenhangs von Reflexion und Gegenstand, also eben die Bewegung des Denkens selber betreffen. Und die muss nicht leicht sein. Die Verständlichkeit der Sache einmal gefunden, einmal bewegt, Sozusagen, dann darzustellen, dieser Satz, so wie beispielsweise, wenn man das jetzt gegen Blumenberg dialektisch wenden wollte. Der Satz, die Wahrheit ist das Ganze, ist kein komplizierter Satz. Ja, aber was, was er meint, erfordert eine, einen immensen Aufwand der Darstellung und der Bewegung und sagen, zu diesem, und erst darin erfüllt er sich. Das ist mehr als, also ganz anders und mehr, als es bei Blumenberg hier drin steht, weil es eben nicht dialektisch gedacht ist, aber davon abgesehen, auch da hat man wieder diesen Zusammenhang von Form und Inhalt in der Form der Darstellungsproblematik dieser Sachen und äh, als, als die Bewegung des Begriffs. So. Ja. Von Markus Gabriel. Über Blumenberg zu Hegel. Das reicht mir für heute. Dann bis morgen.